0: 就是这一个婚礼啊，它打开的其实不仅仅是幸福啊，关于这些东西的记忆，它其实打开的是关于你整个青春的记忆
1: 。然后你跟你讲是一个非常标准的我们山东的优秀男儿，然后在酒桌上跟长辈喝酒啊，就是拎包呀、啊、什么的，特别殷勤，所以我男朋友就会更加的殷勤，他们两个就是这样恶性竞争起来。
0: 不要把结婚当成一种成就，也不要把不结婚也当成一种成就。就是，当然我理解很多声音，他之所以要发出这种声音，他不是为了我要平等，我要平权吧。但实际上，我觉得真正的高度理性的一个东西就是，结婚它不是成就，让我不结婚它也不是成就。Hello， 大家好，欢迎来到读书 DJ DJ 啊、uh, ，Drop the music。风里雨里书里等你，我是今天的值班 DJ 赵迎南。今天是我们读书 DJ 改版的第一期。熟悉我们节目的朋友啊，知道我们是一个读书电台节目，会分享很多有趣的书和有趣的灵魂的作者。只不过分享者不是我们，是来自天南海北的我们的热心读者。所以我们会收到很多读者给我们电台投来的大量的音频稿件，内容呢就是推荐他们最近读到的好书。之前我们只是把这些投稿剪辑到一起，我们会有观众反馈说这些投稿种类不一，听起来会有些散，所以改版之后的读书 DJ 会更像一个电台，每一期都会像有我这样的值班 DJ 来负责做一个穿针引线的作用，其实就像真 DJ 一样，只不过他们放的是音乐啊，我们放松的是知识 ，DJ 呢会把相关的读者来稿整理成一个主题，和我们当期的电台嘉宾一起对这个主题进行一些讨论和发散。我们第一期邀请到的两位嘉宾，也是我们播客圈啊非常有名的两档节目的啊、呃、主播、哎哎。一档呢就是《你吃饭没》和《小年约饭》的主播张小年，来我们欢迎张小年、张林
1: 。Hello， 大家好。刚才赵一楠竟然没有说我的主打播客读书 DJ， 看来他是准备长期霸占主持人身份。对啊
0: ，这个现在已经不只是你一个人的东西了，现在已经被我们侵吞了，变成了一个公共资产
1: 。<笑>谁是你身边的赵英男？请大家一定要找出来
0: 。那<笑>我们知道说，张林其实是非常喜欢读书的一个人，对吧？有读了很多书，嗯、你大概的阅读量能到多少程度？
1: 没有没有，我读的，我说我读书多了，也就是赵云楠会觉得我读书多，我读的书也就是比赵云楠多吧。<笑>我真的读书并没有特别多，我只是比较喜欢读，然后但是我的阅读速度也并不快，然后读书量也并不大，我只是喜欢读。
0: 张林今天一改这个既往的这种在我面前的那种骄傲啊，现在非常谦逊。是我们的另一个嘉宾对对曹宁。是我们也是我们咸宁期的主播啊，南风窗的记者曹宁，因为他的阅读量非常多，我们来邀请曹宁给我们打个招呼
2: 。Hello， 大家好，我是曹宁
0: 。我们今天啊，因为我们现在改版了嘛，刚才也说了，我们会在这个读书电台、读书 DJ 这个节目里面会有非常多我们读者的来稿，所以欢迎完两位我们的嘉宾之后呢，我们来听我们今天第一段我们的读者来稿啊。
3: 今天我推荐的这本书叫做《我的宝贝》，作者三毛。那我想推荐这本书的原因呢，啊，是因为我最近在毕业的时候整理出了一个超级大的袋子，这个袋子里装了从高中到现在啊，我与呃、啊、我的朋友们写的一些小纸条啊，包括一些留言啊，甚至一些信，那包括互相寄给彼此的明信片，那还有一些比如说。在某个季节跟某个人一起攒起的一片叶子，啊、呃，那这样的东西是非常多的，啊、呃，所以在我看到那个的时候会非常感慨，我会一下记起这个东西背后的那段故事，以及它代表的我跟那个人之间的相处，所以我会非常留恋这些东西，它就像我自己的一个。嗯、um, ，小博物馆一样，我非常想要把这些东西留下来，他们就是我的宝贝，啊、uh, ，所以我就都把他们打包寄回家了，啊、uh, ，那当打包的时候呢，快递小哥哥就问我说：“你这里面装的是什么？”我说：“一堆破烂儿。<笑>”他说：“就是非常惊讶。”他说：“你破烂儿就应该扔进扔进垃圾桶啊。”但是，嗯、um, ，我并并不这么认为，因为我觉得他们都是我的宝贝，虽然他们只是一些。枯黄的叶子，一些很有、嗯、历史感的纸条，或者甚至一些，嗯，非常破破烂烂的东西。但我就是觉得它代表的是我的某段记忆和青春
0: 。哦，谢谢谢谢谢谢佳慧给我们推荐我的宝贝这本书《我的宝贝》这本书。《我的宝贝》是三毛写的，对吧
1: ？对
0: 。你们有读过这本书吗
3: ？<笑>
1: 我没有读过这本书，但我读过很多三毛的书，因为我姐姐特别喜欢三毛，然后我小时候在她的书架上看到过很多什么《撒哈拉的太阳》，还有什么，哎呀，其他的我都忘记了。哦、啊，梦、哎、里花落知多曹宁
0: ，你知道张林有一个绰号叫“清华三毛”吗？非常的过分
2: 。啊、过分为什么？是因为这个
0: 发型像，还是服饰像，还是说像三毛一样的、啊？因为红颜薄命。<笑>
1: 不我是因为像三毛一样的有知识、有文化、有才情，不好意
0: 思。那张林来给我们讲一讲吧，就是因为刚才的佳慧，呃，我们这位读者佳慧给我们推荐了《我的宝贝》这本书，其实讲了很多关于物件的东西，对吧？就是有很多、嗯，呃，比如说别人觉得这是破烂、是垃圾，但是这个东西对于他来说是特别特别重要的。你们生活中有没有这种，或者别人看来他这个就是？啊、呃，一个破烂你早应该扔的东西，但你却特别宝贝，特别想要永远留在身边这样的东西，你有这种东西吗
1: ？我想一想
2: ，因为我是一个重度的囤物癖，就是我哪怕什么小时候的那个作文本，然后这种呃一次旅行收集的贝壳，或者那个落，就是把叶子做成的标本，我都觉得它里面承载了我灵魂中的某个碎片。这真的吗？所以你这些你你你都会留着？你才是三号。
1: 没有我，我这上次
2: ，我这上次去采访那个余文泰的时候，他后来看他有这习惯，他还搞了一仓库，他北京就有一个仓库专门放这些东西，只不过我没有那么有钱搞一仓库，所以我就不断的我我就囤，然后我妈就给我扔，后来还为这事儿吵架，但是现在好了，现在就是说少囤积一些，就是以前出去旅行都是。呃，比如说去去呃三个国家，那就带三样纪念品。现在就是说出去一趟就带一个纪念品，然后降低了这个囤积的这个次数，让这个碎片少点产生，也不用花那么大地方去留存。我是觉得这个特别重要，就是就哎，那你会不
0: 是那你会回顾这些东西吗？就是相当于你定期会把他们拿出来回忆一下，然后翻看一下这种
2: 。会啊，就是之所以留着，就是我就觉得人类的记忆不可靠嘛，就是有的事儿你经历过了。其实你他还留在你的记忆里，只不过你没有触发他的机会了。但是你看到一些老物件，你一下子那个鲜活的感觉都回来了，哇，那种感觉就是特别珍惜。就是我觉得他就像那个开关一样，你碰一下他，你就能就跟那个什么电光火石一样闪一下。如果你把开关都扔了，你就再也找不回来了
1: 。嗯，我给你们读一个人的微博，张一楠，你猜一下，这个人你认识
0: ？嗯、好
1: 的。苍宁，曹宁也可以猜一下。记忆唤醒，节前微寒，凉风，但不觉得冷。二十岁的秋天，只有一节排球课的下午，明媚的未来岁月尚未降临。天呐
0: ，二十岁的秋天，这人才二十岁
1: ，没有他在回忆他二十岁的秋天，只有一节排球课的下午
0: 。哦、这谁啊,这啊、哎
1: ？这是曹宁啊！
0: 这是曹
2: 宁啊！<笑>对啊，今天正好撞上那个本主了，我来给大家解说一下。刚好我还记得当时为什么写，就前两天我在上海，你知道这个，嗯、我从广州到上海嘛，从上海到北京，然后广州非常热，还是夏天，然后但是上海又不像北京，已经完全到秋天了。上海在那个夏秋之交，就是你穿衣服不能穿太多，然后你穿多了就得脱下来。那天我是怎么回事呢？我就是跑了两步，赶一车，然后突然就出汗了。嗯、然后就出，然后我就把外套脱了，就那种感觉。然后一阵风吹过来，你觉得非常凉爽，但是那个风的凉爽并不足以让你感到冷。我突然那种感觉就唤醒了，就是我我说的那个排球，只有一节排球课的下午，就是因为你打了球嘛，你肯定有汗，然后风一吹，你又觉得凉爽，你又不觉得冷，然后就唤起了一系列关于二十岁的记忆。然后我那天下午坐在车上就想了这些，反正这个跟雾角》有点像吧、嗯。
1: 天哪，我觉得曹宁真的是一个男版的佳慧。
0: 真的，我关于就是关于你这个唤醒的，我和张林其实应该我们前不久都有相同的这种感受，就是因为我们刚过去那个十一假期，我们俩去参加了我们大学特别特别好的一个朋友的婚礼，而且这一对新人对他们俩都是我们的同学
4: ，
1: 对，就眼看着他们俩在一起，然后谈了七年恋爱，今天结婚
0: 了。你到婚婚礼现场的时候，你发现。啊！你之前七年前的你们刚入学的时候的样子和现在，然后那所有东西像过电影似的在你眼前就转，我张丽还哭了。
1: 你对我们现场这这这几我们站的一排女生都是话剧队的，然后就是全程爆哭，我哭的鼻涕嗖儿拉出来了。但是赵一<笑>赵一楠这个狠心的人，就是一滴眼泪都没有流
0: 。我掉了，我有掉眼泪，我我我我，你看我发言的时候，我还有发言，我的发言还我还哽咽。他还
1: 他还在炫耀他有发言，天
0: <笑>我给曹宁介绍一下曹宁可能不太了解，因为就是我们去参加那个婚礼，就是我们大学，我跟张林还有好多人，我们一起都是话剧队的。
2: 充分。充分了解了，了,了解到了是吧、哦？对，因为你们一起去旅
0: 游了。对,对,对，因为我这个十一
1: 的前半程是在上海参加婚礼，后半程就是在大草原和曹宁，就我们一家人一起出去玩我见到他们的第一件事就是讲我参加婚礼的见闻。无契无契我以为后半段是你
0: 跟曹宁一起在草原订婚。<笑><笑>不敢胡说，小杨哥也在，我
2: 就是我就是给人照相的，主要
0: 是。对，我在当时我在婚礼上发言嘛，我说。就是他们，就因为已经过去七年了，离我们刚入学的时候，虽然可能在三十多岁人眼里看来，可能这个还是很短，但是可能在我们看来，就是我们都毕业七年了，我们总觉得自己还是十八九岁大学生刚上学那种感觉。然后一想说，其实好多东西都变了，包括那天来参加婚礼的好多同学啊什么的，就是样子呀、啊、以及那个气质呀、啊，很多东西都变了。但是就你知道，就是他们俩的结婚，其实他们俩没有变，就他们俩就像我刚才我当时说，我说他们俩就像琥珀一样。天哪，你真的非常得意
1: 自己的这个比喻
0: 。对，就像就像真的，你没有感觉它就像历史证据一样，<笑>就是你看到他们你，你还说那个青春是真的还在的，他没有什么就是青春消逝了、过去了是假的这种
1: 。对啊，青春不是假的呀，你为什么会觉得青春是假的
0: ？因为你因为，在社
2: 会他的青春是假的。<笑><笑>你你每天在酒水在酒水中在酒水
1: 里打捞，容
2: 产生这。产生这种假的感觉
0: 。我在大学的时候，我在校园里打捞着爱情，然后到了社会上，在酒水里打捞着资本，<笑><是吧><笑>最后都是一场空<笑>。本来应该在校园里好好打捞知识，对吧？到社会里好好去打捞爱情，<笑>结果我就完全弄反了。<笑>你知道吗？所以我的我是失败了，所以我看到他们那种那么美好、那么纯洁的东西，我就感觉特别感慨。就是这一个婚礼啊，它打开的其实不仅仅是就是说什么幸福啊，关于这些东西的记忆，它其实打开的是关于你整个青春的记忆。就你真
1: 的是唤醒了青春记
0: 忆，对，就有那种曹宁被唤醒的那种感觉。当然，你又看到他俩，每一次看到他俩的时候，你就觉得哎呀，那些那个时候真好，或者你觉得那个时候。啊、呃，那些美好的东西其实是真真切切存在的，或者它可以一直永恒的。就是那个，就你刚才讲的唤醒，我就突然想到这件这个情景，我就特别恰当。对，就是你可能这并不是一个物件，它可能还是它是两个人，对吧？或者它就是像曹宁说，它是一阵风。所以这个这个，就我觉得就像刚才佳慧推荐的这个《我的宝贝儿》这本书里面。你看我说这个，你看我真的不适合读书。你看我说这个，我的宝贝儿，他妈特别唯的宝像一个<笑>像一个东北的东北的那种大傻 baby， 像一个小孩，花花的 baby， 花花的 baby， 就是那种，对，对我的宝贝，对吧？我的宝贝，我就是还应该用台湾腔说说这种，我的宝、嗯，我的宝贝，对、啊，这个还挺有感触的。
1: 对，其实佳慧是我们另一档视频节目的一个嘉宾了，就是那个前任晚餐嘛。是的是的其实，在《前任晚餐》里边，我有一个细节特别深刻，就是她跟她的那个前男友之前是一起写过一封寄给未来的信，那个其实也是旧物件嘛。就幸亏他们没有把这个旧物件丢掉，我们才在节目里，就是因为节目最后就把那个悬念留到了最后，最后他们给互相给对方读了这封旧信。我觉得那个是特别有感觉的，就非常感谢他们的囤物品
2: 。我觉得这个关于关于物件与记忆这个事儿很有意思的一点在于。就是我们现在其实很多的这种情感表达都已经，就是放到呃呃社交媒体或者虚拟化了。比如说以前可能是写情书，然后现在可能是发微信，但是这个东西可能分手了或者说关系坏了，就是直接给删掉了。然后我觉得那些记忆就再也没法唤醒了。你们会不会觉得就是说有一个实物作为一个凭证在那儿还是特别重要的？
1: 对对对，会的
2: 会
0: 的。
1: 就是我跟我男朋友在一起的时候，就他跟我表白的那次，他是送了我一个礼物，我觉得那个礼物特别用心，我特别喜欢，也是就是你刚才说的那种非社交媒体承载的记忆，就它是一个，啊、是它是一个两个小手链，然后那个是你知道法国有一个牌子，它的那个 logo 是一个小狗，然后它这个手链上就是是一个心和一个狗。他就说那个狗是嘟嘟，然后那个心就是他，然后给我戴在手
0: 上。天呐
1: ，对，就可以就看到这个手链，就会想到嘟嘟和他，所以我觉得特别棒。这个
0: ，我想到了，我当时出国的时候，张林也送了我一个手链
1: 。哦，对，就是
0: 对吧？就是就是我，你这个很像。就当时我出国的时候，然后其实我是提前毕业，就是因为我是走的三加二嘛，所以提前毕业。然后张林他们还要再读一年才才毕业。然后我就提前毕业，然后张林就送了我个手链，然后那个手链上面也是刻，是可以刻字的，然后我记得上面他写什么林“林 will always be there”， 对吧？就是突然想到、嗯、天哪，我也
1: 太，我也太肉麻了吧！有的时候会不会觉得有
0: 点土？对，就是这样。我觉得恰恰就是这个，就是物件或者老老的记忆留下来的，这个就是他的他的那个妙的东西所在。对，就是我经常会回去翻看一些我的，比如我之前写的微博啊，或者我小号里面写的东西，或者我的朋友圈，然后我就看到我以前一五年、一四年去发的东西，然后我就会感慨，我就觉得说以前，哎呀，那个时候是那样的。我我每次我回去翻的时候，我就觉得，哎呀，以前感觉。好好有少年感呀，好可爱呀。你会，他会提醒你，你还要保持一些呃，就是你干净的品质或者你一些呃好的习惯，你不能随波逐流。我觉得这个是这些物件对你来说特别重要的一个意义，就是我觉得意义这个东西都是人赋予的嘛。可能比如说你像曹宁说一个贝壳，嗯、那它可能就是个贝壳，对吧？它本身它贝壳也很无辜，它贝壳也就是也不知道它承载了那么多东西，但是你赋予它的这些意义之后。它就像是一个便签儿一样，便利贴儿一样。当你再看到它的时候，你会觉得，哦，我当时是那么那么样的。那那样很好的话、嗯，我希望我以后也是那样的。就它会提醒你，它有一个对像一面镜子的感觉的东西，穿越的感觉。其实
2: ，其实我觉得这个也是一个人类浪漫的精神的一种体现。就我们毕竟是一个机器，是不是说有一个东西有，有一个东西无，然后它可有可无。就是我们还是会在一些很其实。最后你说送过什么最珍贵的礼物？这些可能都忘了，但可能留着的是一个特别不起眼的东西。比如说，我们，当然我们可能这个话题有点沉重。就比如说，我们留留下一些亲人或者一些朋友的遗物的时候，为什么那个遗物可能是一个特别不起眼的东西？这个不就是一个念想吗？然后我刚才突然你们说的时候，我又想到另一个这个书里面关于这个物件与念想那、这个，就是想起那个那个帕慕克有本小说叫《纯真博物馆》，他在里面也写一段爱情。对对，你看那本书的时候，你会你会惊讶于说说我们那种哪叫囤物癖啊，人家这叫才啊囤物癖，人家那个才叫囤物癖，就是他写了一个感情的分分合合，然后在这个分开的时候就收集这个关关于这段感情的各种东西，什么什么什么小狗的摆设啊，什么什么顶针啊、笔啊、发卡、烟、嗯、灰缸啊、耳坠啊，什么钥匙啊，就是这种生活中的小细节。然后然后我记得是最深刻的是。他还收集了四千二百多个烟头，然后这个烟头就是、哦、对,对他在这段日子里，他他思念过程中抽的烟。然后关键是最，嗯、我觉得最神奇的是，后来那个帕慕克这个作家，他真的在一层馆就弄了一个博物馆,博物馆对，对，然后把这个东西全弄进去了。哇，我当时一下子觉得那个虚构和现实的那种交互特别迷人。其实这个就是我们每个人的生活。嗯
1: 、对，我之前是在那个什么《枪枪行天下》里边看到过，他们去那个纯真博物馆。啊，这这不就来了窦文窦文涛吗？我们的飞行嘉宾窦文涛
0: 。哎，我觉得这很妙、哎，啊，因为我觉得有的时候你这一个物件它可能只是对你有意义，<笑>但你像这个人，他把这些东西最后变成一个博物馆，然后供人们参观的时候、嗯，其实也能给别人共情。我觉得这个是特别妙的东西。我觉得就是刚才曹宁说的，就是人类的浪漫主义的一个发光的点。就他，你不知道为什么你会看到这些东西，你会跟他共情，或者就像我们看到看《我的宝贝》这本书的时候，为什么让可以让佳慧也共情到他的事情上面去？我觉得这就是我们在读书的时候，或者在逛博物馆、看看展的时候的那个那种奇妙的人类和人类之间灵魂的那种沟通。所以真的还挺谢谢佳慧的，给我们推荐了这本《我的宝贝》这本书，我准备。回去看一看了，什么？因为我刚才上网搜搜了一下《我的宝贝》这本书，很嗯、他很他现在不太厚，<笑>你知道吗？他很适合我读，因为上面我看写的是，他这本书不仅有一些字儿，还有一些图片，不
1: 仅有一些字儿什么
0: 呀？<笑><笑>所以他很适合我这种你知道吗？就是不爱读字儿的人，不爱看字儿，只爱看图片、看影像的人的这种习惯。我准备，我觉得这本书很适合我，我已经准备去下单去买了。然后呢，大家也可以在评
1: 论区留言，呃、就是给告诉我们你你有什么宝贝，你有什么比较宝贝的旧的物件
0: 。对，然后也欢迎大家啊，你有什么喜欢的书、薪水的书，对吧？你可以摘抄一段，你录下来读下来也好，也或者是也可以添加一些你自己的感想，然后把它录成音频投稿给我们，然后我们的啊。呃在我们的页面上会有联系方式，会有我们投稿的邮箱，好吧？好，那就辛苦我们的编导，再给我们放我们今天的第二段读者来稿
4: 。令我触动比较大的是阿迪契在书中提到，永远不要将婚姻当作成就。这个社会依旧十分看重女性的婚姻状态与妻子的身份，而胜过于她的其他角色。事实上，作为一个女性，首先最重要的是她这个人，而不是母亲或者是谁的妻子。阿迪契在书中提到，希拉里·克林顿这个曾经有可能成为美国总统的强势女人，她的推特账号上第一个身份是妻子，所以就足以见得这个社会对女性的桎梏。整个社会普遍认为女孩是渴望婚姻的，而不会认为男孩渴望婚姻。社会认为女孩长大后会成为对婚姻抱有执念的人，而男孩则普遍长大后并不会。所以这里面本身就存在着一种不平等。同时，这个社会一直在潜移默化的教导女性，在他们爱的能力中，自我牺牲占据着很大的份额。但是我们并不会这样教导男孩
0: 。好，谢谢。这本书呢是我们的热心读者艾薇推荐的，叫做《亲爱的安吉维拉》，是尼日利亚的一个作者叫阿迪奇他写的。其实他在这本书里讨论了很多关于性别政治或者女性啊地位很多的这种的话题，但你看艾比他摘抄的这一段其实很有意思，他其实在讲说女性到了一定年龄阶段的话，她可能就会有这种关于对于婚姻的渴望，对于婚姻的就是说我一定要做这婚姻这件事情，但男孩就不见得到了一定年龄就会渴望婚姻。你你们觉得这这种现象在我们现在的社会，在我们二十一世纪还存在吗？张琳，你渴望婚姻存
1: 在啊？我还好吧，但我周围有很多很渴望婚姻的女生
0: 。就因为很多人不结婚，是因为他还没有遇到，说我认定了就是这个人、嗯。但也有一些人是我认定了你，但我也不不一定就是我们一定要结婚。你是哪一种？
1: 我是觉得，如果认定就是特别特别认定的话，那就结婚呀。就是我没有说我一定不结婚，保持这种想法的。哎呀，希望我妈妈没有听这个，没有听这个博客，她特别怕我，就是是个不婚主义者妈。妈妈一定
0: 会听的<笑>、哦。你妈怕你是个不婚主义者是吗？
1: 对我妈就总给我，就是她总觉得她总觉得我谈恋爱是在玩游戏一样的感觉，但其实不是，我很认真的，然后我也很想跟对方一直走下去，然后她就怕我说我就是谈着玩儿，就一直在跟我讲说什么不以结婚为目的谈恋爱就是耍流氓，然后这次我们去草原嘛，曹宁也见到了，就是我妈我和曹宁，然后我妈妈我男朋友还有我妈妈的闺蜜，我们五个人一起去的，就是一个特别神奇的组合。
0: 真的不是张琳你仔细想一下这个组合啊！刚才大家可能没有，也没有听清这个组合有谁呢？张琳张琳的男闺蜜，她的男性好友曹曹宁，然后她的男朋友，然后以及张琳的妈妈和张琳妈妈的闺蜜。听众们，如果你是张琳的男朋友的话，你面临的是她妈还有她妈的亲友团的一个考验，一个审视。然后呢，还有曹宁这样一个对照组。
1: <笑>对，全程
0: 全程作为一个对比，<笑>你知道吗？因为你像没有曹宁的话，他没有对照的话。就是稍微压力会好一点。不，他如
1: 果没有曹宁的话，<笑>因为我很懒，然后我也非常的不懂得那个什么献殷勤啊什么的，就被我一对比，他就会显得非常的优秀。但是曹宁也在，曹宁你想是一个非常标准的我们山东的优秀男儿，然后在酒桌上跟长辈喝酒啊，这个就是拎包呀、啊、什么的，特别殷勤，所以我男朋友就就会更加的殷勤，他们两个就是这样恶性竞争起来。<笑>
0: 真的，而且你看，而且曹宁还是一个山东男孩，你然后张林他们家就是山东的嘛，然后还拿外地女婿跟山东男孩进行一个对照，哇！我原来张林你在无意之
2: 中给小杨哥挖了一个巨大的局哇！我要我要讲一下连张林都不知道的事就是有一次你们就是出去干嘛了，然后只剩我和她男朋友，只有我们作为男性的视角讨论，然后我们就在感慨说，哎，就是。呃，做什么什么样的这个女婿是很累的。做什么什么样的，就是说，如果你是在一个旅程中带有一些观察或者说一些考验证的这么一个功能在的话，嗯、其实会承受很多压力。对呀、啊、对呀、啊，我
1: 想想设身处地替他想想，我就觉得很累。天哪，不好意思。
0: 我觉得张凌赫去但是你会对安就是去。好好的犒劳一下，安抚一下。所
2: 以，我终于理解了为什么这个现在有那么多人恐婚，<笑>或者说他们其实只享受恋爱，他们不想进入到这个什么见家长这个环节。对，因为我觉得、那个、一旦进入
1: 到见家长，你要面临的情况就不只是爱情了，对，就
2: 变成家庭和家庭的这种关系的比较。嗯、所以我，我我觉得我听他这个这个书，我会想想起两部电影，就是那个一个是《革命之路》，一个是《婚姻故事》。这两个婚，姻、嗯，这两个电影都是讲婚姻的嘛？《革命之路》是那个呃呃那个小李子和那个凯特温斯莱特演的，嗯、就就是演那个、嗯、呃泰坦尼克那两个。然后人家、嗯、对人家说这个泰坦尼克那种浪漫的爱情，如果结了婚就是《革命之路》的那个剧情。这个剧情简而言之就是说、嗯，两个非常相爱的人在一起很久之后，最终导致了婚婚姻的破裂。就是那个话说的说，比和你这个相爱的人不能在一起更残忍的事儿，就是和你相爱的人在一起。就是婚姻，它开始是很浪漫的，是给予了很多美好的期待的。但是这个过程中，因为人和人毕竟是不同的，然后摩擦摩擦，最后把那种美好的东西给消磨掉了。这个应该是更恐怖的。然后还有一个电影跟这个主题相似，就是应该是去年吧，也很火的那个那个呃寡姐演的那个婚，对婚姻故婚姻故事。哎，我看了那个真的是非常哭呃非非常。非常感非常非常感
4: 动，已经已经已经不会
2: 说了，<笑>就是非常好哭那个电影，嗯、就是因为因为我们平时说糟糕的婚姻，就是说这两人性格不合适，或者说什么，尤其是你你全所强调的是，可能是有有有这种结构性不平等在里面。但那个故事不是，那个故事是这两个人都是深深的爱着对方的，并且他们俩。还有爱的结晶，有一个很好的孩子，而且他们俩是那这种男的是导演，女的是演员，对吧？他们俩在事业上是能沟通了，但就是这个样的一个爱情，最后还是黄了。我当时就觉得特别难受，因为就是你把美好的东西消磨掉，这个才是婚姻的阴暗面，而不是说你这个婚姻本身什么暴力啊，这个呃呃吵闹，就是那些东西是当然可以屏蔽掉了，但是说为什么美好的东西还会被消磨
0: ？真的就是我。我我我有一个特别强烈的感受，你看我们今天这两段投稿音频啊，虽然你听起来内容上它是不相关的，但实际上你看刚才我们讲我的宝贝，它是我们刚才讲是人类浪漫主义，对吧？或者赋予一个东西意义的一个发光发亮的那样一个点。然后对于到婚姻上面，就像张琳去就是跟她男朋友以及妈妈闺蜜还有曹宁去旅游这件事情，又又是赋予意义，就是我们又喜欢把一个东西赋予特别强的意义。但实际上可能它表面它就是一个旅游，对吧？就是大家出去玩儿。但实际上呢，你参加的每一个人他的心态就都心
1: 怀鬼胎。
0: 对对，你看这里心心态最轻松的应该就是曹宁，因为他可能他就是去玩儿的。这我觉得这就是人类会赋予意义的另另外一个弊端。就包括我们会给婚姻赋予很多意义，嗯、就是说我到到年龄了我就要结婚，我女性就应该怎么样，男性就应该怎么样。但实际上，我觉得就是在往往在这种情况下，我们更应该去摆脱这些意义的束缚。其实你该玩就是玩，想结婚就结婚，就是领证嘛，对吧？结婚过日子、生孩子，想生就生，对吧？没有那么多什么必须啊，什么意义啊，就没有这个东西。因为这个东西，我觉得。就是因为人类的基本需求这个东西，如果你要把它规则化，要把它定下来的话，就显得特别的违反人性，就会让大家不舒服。对。对
2: 但我觉得英南这只是一方面，就是说从那个，呃，对于那个主体的角度来讲是这样。但有个问题是，那既然说我们想做什么就做什么，那为什么还需要那么繁复的仪式？我觉得可能也是在给。这个主体之外的其他人传递一个信号，就是说你想婚姻搞这么隆重，好像就是说他有一种道德压力，就是说你看啊，我们宣誓我们要爱对方了，然后亲朋好友都看到了，爸爸妈妈你们就放心吧，嗯、然后我们会努力的，然后这个就是一个一个契约了，我觉得就是相当于，嗯、如果你想再轻易的说我跳出这个圈儿，没那么容易。这我我觉得可能有些压力是来自于这个，因为我身边的人办婚礼啊，我觉得那个累简直就不是人能承受的，对就是。你你可以想象，一场婚礼的主角是同时是他们的导演，而是而且是最忙碌的演员，就是他是那个全场最累的人，就是他自己的那个庆典。嗯但他却是最操心的那个人，说明这东西压根儿不是给他办的，就是给其他人办的
0: 。真的，我们这次去看，发现这个婚礼就是最累的是新人。<笑>本来他们应该他俩是最享受的，对,对吧？就接受所有的祝福，结果他俩又要去策划这个，又要去统筹那个。然后虽然有很多人帮他们，但是仍然他们是最累，因为他们要操心整个的东西。
2: 哎，刚才你那个问题其实很有意思，我觉得我们讨论到一半就没说下去，就是说男性和女性对于这个婚姻的期待，呃，到底有什么不同？我觉得好像男性对于婚姻没什么期待
1: 。对，我也觉得，我觉得我周围的男生反正是对婚姻没什么期待，不着急。是，
2: 嗯，是因为大家意识里还是有一种觉得好像，因为我们讲说男男生结婚叫娶。女女生结婚叫嫁，她其实里面还是有一种好像有一种权力关系在的，
4: 是因
2: 为这个原因吗？嗯、因为男生会更自信一点还是怎么样
0: ？我我我觉得深层次的那个就是它肯定有很多的历史和社会结构的一个关系吧。就像你说的，就是一个嫁一个娶，就在传统上看，它肯定会影响男性是怎么想的。请就像刚才这个音频里提出的这个，就是我们去教导男孩子，我们不会教导他说。嗯啊，你到你到年岁了，你到结婚呀？你不结婚，你讲就是一个失败的男人，对吧？我们不会这样去教导男男男孩，但是我们却却会这样去教导女孩儿，这就是本身就是因为我我们在这个方面在教育上，或者是根深蒂固的这种传统观念上，它是有偏差的，和我们所坚持想要认为的那种自由自由的观点是不一样的嘛，对吧？
1: 对，而且我觉得还有一个问题，是因为女女孩她承担了这个生育的责任，然后就包括我周围的父母亲人啊，都会说，哎呀，你要不要再读个博？然后读博期间，你把婚结了，把小孩生了，这样你将来工作的时候就无忧无虑，再也不用担心这个生了孩子再回到职场上的问题了。就是，但是。就女孩可能需要担心这些，因为现在我们的职场还没有给女生有这些保障什么的。但是男孩儿就完全不用担心这个结婚、呃、这个、生孩子的问题嘛？对
0: 我对我我我觉得这个其实就是传统观念里会把男和女进行一个高度的一个分工，就女孩的分工好像集中在她的前半辈子，就是你前半辈子一定要成功，她成功的标准就是你要结婚，你要生孩子，你要有一个嫁一个好老公 ，OK， 你任务完成了，后半辈子我不得要求你了。然后，对于男男孩儿的那个分工要求是，他要求他们后半辈子，你前半辈子怎么着哎，无所谓，对吧？你要立业，你要铺垫。那后半辈子如果说你没挣到钱，你没有事业，你没有房子，没有车子，那你你是一个 loser。你四十岁了，你是个垃圾，那你就是个 loser。但实际上，这种高度分工其实对任何一方都是不公平的。对
1: 对，我记得我看过一个电影，大家应该都看过，叫《八二年生的金智英》。那个就是嘛，就是因为韩国，我觉得韩国社会可能是东亚里边可能会比会比中国更加的对，在男女这方面比较的压抑，对,对对对，比较的刻板印象的那个社会，他们就是女的，你结了婚之后就生孩子，然后为夫家去做一切的牺牲，然后。呃，她虽然她嫁的那个丈夫那个郑大年是一个很好的丈夫，然后也提出说，要不就我来辞职带小孩，你回去工作吧，但是也遭到了这个丈夫的妈妈的强烈反对，然后社会上也非常多的声音就说不应该这个样子，你应该让你老公去拼事业，你就在家里带小孩有什么不满足的？然后就非常多得那种产后抑郁症的女性
2: 。所以我觉得那个这个书里，尤其是我们的这位听友分享的。这段儿讲说不要将婚姻作为成就，其实特别对，因为我们将婚姻作为成就的这个话反过来讲，就是说也不要当没有把没有婚姻当成一种失败，因为我觉得这个社会对于女性，呃，比如说尤其是我们说离离婚的男性可能没有什么，但是离婚的女性好像就背负了一些道德上的负罪，这个就是一种很大的结构性不平等。因为离婚又怎么样？对于女性来讲，她依然可以。更加独立，然后拥有自己幸福的人生。我们不必将这个婚姻作为衡量他人生美满程度的一个标杆对
0: ，对我我其实同意曹宁，我觉得他刚才说的特别好，就是你不要把结婚当成一种成就，但我觉得反面来说，你也不要把不结婚也当成一种成就。就是当然，我理解很多声音，他之所以要发出这种声音，他不是为了我要我要我要平等，我要平权嘛。所以我要说我不结婚，我不结婚，我不结婚，会大声喊出来。但实际上，我觉得真正的高度理性的一个东西就是，你你结婚它不是成就，那我不结婚它也不是成就，因为你你只有把一件把结婚这件事情当成一个真的，它就是很稀松平常，或者它只是一个就像过生日一样的一件事情，对吧？想要就去做。不想要，也没有人会指责你，所以我，我我理解现在的声音，但我希望的一个高度的理想化的东西，就是当一个事儿它不是一个事儿的时候，才是真正的美好嘛
1: 。对，我觉得你说这一点，其实对现在的就是关这些女权，其实是同样适用的嘛。然后我刚才点开了这本书的豆瓣评论，豆豆瓣介绍这本书，我觉得还挺有意思的。它就是这个作者这个奇玛曼达。阿阿迪契，他是一个就是美国文坛最有影响力的尼日里尼日利亚裔的作家。然后是有一天有一个好友给他寄了一封信，就问他说如何把自己的女儿培养成一个女权主义者。然后这本书就是他给好友的一封回信。他在回信里边就就给了他的好朋友十五条关于如何把自己的女儿养成一个女权主义者的建议。我就觉得这这个书还挺妙的。从来从来没有想过说如何把自己的女儿养成一个女权主义者
2: ，而且这个我发一下这个这个阿迪契的这个照片给你们看一下，他是一位尼日利亚籍的黑人，看看他的这个范儿，我们就知道他是一个多么在气质上就非常就是不屑一顾的，对于这种传统说教不屑一顾的一个女性。
0: 嗯，我我当时在国外去我但是在国外实习的时候，就是在一家。呃，公益性质的法律诊所，他当时就是给我们当地的一些没有钱的一些女性去提供家庭方方面的帮帮助，就包括婚姻啊、离婚啊、离异啊、抚养权啊这些东西。然后我我的领导就是一个呃印度裔的女性，然后她其实她就是一个女权主义者。就是我们现在听到女权主义者这种词儿，我觉得女权主义在国内还没有被普世这个概念，就大家觉得女权主义者她。我也觉得是是什么什么样的，是网上的那种样子，其实不是的。就像这本书里他会讲说，女权主义者就是你要么是，要么不是。它是一种信仰，它是一种信念，它是一种就是，甚至说这种角色就是。所以他他他,他这里面一针见血的说了很多伪女权主义。我觉得这个特别像我们现在好多的那种打着女权主义的旗号，实际上在进行着一些男权主义的宣传。就是说啊，女性不仅要有抱负。还要，呃，必须要有家庭啊！你不仅要那个在外面工作，那同时你也有有这个义务去照顾照顾老公和孩子。一边去说啊，你女性很重要；另一边去说啊，你也得为这个男的怎么怎么着。我觉得这就是伪女权对，对吧
1: ？对，就是披着女权的外衣去宣传男权的思想
0: 。对，所以我觉得，如果说大家对于女权主义这个话题感兴趣，或者想要去客观。呃，更理性的去看待女权主义这个话题的话，可以去读一下，呃，艾迪奇的这本书叫《亲爱的安吉维拉》，而且他其实还有一点教育的，从教育的角度，对吧？从一个妈妈去抚养孩子的角度去讲这件事情。所以，如果你对这些感兴趣的话，实际上包括去讨想你的原生家庭，或者你未来如果有了孩子，你你你会怎么去教育你的孩子，对吧？当然，你不止我们不仅可以把女孩培养成女权主义，我们可以把男孩培养成女权主义。对吧？这些都是，对,、啊、对,对我觉得这些其实这个观念其实很很正常的一个观念，所以呃，推荐大家去读一下这本书啊。
1: 嗯，天哪，今天又种草了两本书。这本书我觉得字儿应该也挺少的,的，你也可以读
0: 。对，而且唐宁也推荐了好几本书嘛，还有还有还有一些电影、嗯、还有电视剧。对
1: ，天哪、嗯，你都能看吗
0: ？可以，我争取的。电影可以看，<笑>电影很好看。对电影，电影我倒是有看过，我有看过，嗯，好了，那我们我觉得我们今天聊的其实也蛮多的，对吧？我们从这个物件聊到一些记忆，嗯、聊到了人类的浪漫主义的意义，然后紧接着，哎，没想到我们编导给我们放了一段关于这个女权主义，关于婚姻、女性。这些关于这些方面的一些话题，然后引发了我们其实挺多的思考的。当然，我们说的呀，仅代表我们个人的意见哈、啊嗯，就是我们不是说要去向大家宣扬我们的价值观，嗯、就是我们其实也是想表达一下我。我们也没有什么
1: 价值观。嗯，是的
0: ，是的。所以就是如果如果大家呢，你可以比如说你看到了什么好书啊，你觉得跟我们说的观点很像，或者跟我们说的观点很对立，你欢迎你啊投稿。啊、呃，可以用音频的形式把这本书，把你认为好的这本书投到投稿到我们这个页面里面的。呃，邮箱里面去，
1: 大家不要对这个形式有太大的压力，就是不用发长篇大论，像刚才这种一段一段的，大概一两分钟的就特别好。对，其实就像你给好朋
0: 友打电话一样，就是说，哎，我最近读一本什么书啊，特别特别好，怎么怎么着，里面可以充满你个人的偏见，充满你个人的一些愤世嫉俗、嗯、都没有任何关系，好吧？分享出来，我们讨论嘛。我觉得讨论这件事是一个特别美好的一件事情，没有必要谁一定要说服谁，对吧？嗯对，然后包括你对我们讨论的观点或者我们讨论的书有任何的想法，你觉得好或者觉得不好，都欢迎你来给我们的邮箱去，你也可以写邮件去来告诉我你你的想法，好不好？那这就是我们这一期，我也是我们读书 DJ 读书电台改版之后的首期。呃，非常感谢各位的收听，也非常谢谢今天的我们的电台嘉宾张林、张向年和。曹宁，那我们下一期呢，读书 DJ 就会换成另外一个人了，好吧？我可能就会变成一个嘉宾了。这个电台大概率可能就我们仨人，但我们也不排除啊，<笑>有一些新鲜血液加入的这种可能性，对吧？万一我们会邀请到一些飞行嘉宾也是有可能的，对吧
1: ？我们这节目还能邀请到什么飞行嘉宾啊？宾啊
0: 天，那我们来想一想啊，比如说像什么梁文道呀。窦文涛呀，对吧？马
1: 未都呀，对呀
0: 、啊，邀请一些这种，<笑>对吧？很有可能呀，很有可能，对吧？很有可能，因为我们毕竟我们也是文化界的这个数一数二的一些垃圾。<笑><笑><笑><笑>那希望大家能够啊、呃、多多关注我们的节目啊、呃，可以点点关注。呃，多多转发，多多评论。当然，我们呢也会呃在评论区内跟大家积极的去互动。好了，这就是这一期读书电台的全部内容。谢谢大家，我们下一期再见。下
1: 期再见，拜拜。
0: 拜
3: 拜。Hello.